0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wieder um eine aktuelle Leitlinie bei Gastrogeplauder. Diesmal geht es um die gastrointestinalen Infektionen. Mein Name ist Petra Lünen und meine Gesprächspartnerin heute ist Caroline Mantai, langjährige Mitarbeiterin in leitender Funktion in der Gastroenterologie Hamburg-Eppendorf, Jetzt niedergelassen. Hallo Frau Mantai.
0: Hallo liebe Frau Lühn, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ich freue mich auch und danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bevor wir in die Leitlinie einsteigen, erstmal die Frage, Sie haben als Leitliniensekretärin die Leitlinie
0: betreut und koordiniert. Bereuen Sie die Arbeit? Es war ja jede Menge Arbeit. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, für mich war das jetzt auch das erste Mal, bei einer Leitlinie so hautnah mit dabei zu sein. Ich muss sagen, den Prozess fand ich sehr, sehr spannend, den von Anfang an mit begleiten zu dürfen, die Arbeitsgruppen, die Themen dann zu bearbeiten, letztlich sich dann wirklich leider durch Corona erst in der Konsensuskonferenz wirklich persönlich treffen zu können, dann mit allen Kollegen zu sprechen. Und es dauert doch seine Zeit, bis man die finale Fassung hat. Gerade haben wir ja die Konsultationsfassung, sodass wir hoffen, dass die Leitlinie jetzt dann bald erscheinen wird, aber ich fand den Prozess sehr spannend. Mhm.
1: Wir sind immer dankbar, dass sich Leute finden, die sich das antun, dieses Werk. Vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, dass die Leitlinie koordiniert wurde von ihrem alten Chef Ansgar Lose aus Hamburg-Eppendorf, von Marlene Addo und von Andreas Stallmach, der als Gastroenterologe die Uniklinik Jena leitet. Wir orientieren uns heute bei dem Podcast ein bisschen an der Kapitelstruktur. Die Leitlinie hat eine sehr übersichtliche Kapitelstruktur, wie ich finde, Und können natürlich nicht die ganze Leitlinie vorstellen, sondern werden uns auf besonders versorgungsrelevante Themen fokussieren. Und ich würde gerne starten mit Kapitel 1, Diagnostik der ambulant erworbenen Gastroenteritis. Wird denn noch zu viel Erregerdiagnostik gemacht aktuell?
0: Wahrscheinlich ja. Deswegen ist das auch ein Hauptaugenmerk und auch direkt der erste Satz der Leitlinie, beziehungsweise die erste Empfehlung, dass man wirklich nur Diagnostik machen sollte, wenn die auch Konsequenzen hat. Genau, das ist auch 2023 nochmal modifiziert,
1: also anscheinend tatsächlich noch ein Versorgungsproblem. In welchen Situationen wäre denn eine Erregerdiagnostik indiziert? Was sagt denn da die Leitlinie, die neue Leitlinie? Genau,
0: das ist jetzt eigentlich recht übersichtlich dargestellt. Wir müssen uns einmal fragen, haben wir klinische Konsequenzen? Sprich, sind Patienten besonders krank? Haben sie blutige Diarrhoen? Haben sie zum Beispiel Fieber und Diarrhoen? Da muss natürlich Diagnostik erfolgen. Oder gibt es organisatorische Konsequenzen, zum Beispiel im Krankenhaus, wenn da ein Patient Diarrhoe entwickelt, dann muss ich mich fragen, muss der Patient oder die Patientin isoliert werden? Dann muss ich natürlich auch eine Diagnostik machen. Oder gibt es meldepflichtige Konsequenzen? Arbeitet der Patient oder die Patientin in Einrichtungen der Gemeinschaftsversorgung oder auch in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, dann hat es natürlich auch eine Konsequenz zu wissen, ob der Patient einen mhm. Erreger in sich trägt. Mhm. Also das ist sozusagen die kleine Checkliste, die man im Kopf haben
1: sollte, die Fragen, die man sich stellt, bevor man dann in die Diagnostik geht. Immer häufiger verwendet werden Multi-Erreger-Panels. Wie sind die einzuordnen? Ist das eine Kostenersparnis? Würden
0: Sie das empfehlen? Sind die gut? Ja, das sind jetzt gleich mehrere Aspekte auf einmal. (lacht) Also man muss sagen, in vielen Laboren werden sie mittlerweile angeboten. Ich glaube auch, dass sie in einigen Laboren mittlerweile recht kostengünstig angeboten werden. Aber sie sind nicht immer sinnvoll. Wir haben deswegen auch in unserer Empfehlung, uns darauf gar nicht zu sagen, die sind nicht Teil der Standarddiagnostik, sondern eher speziellen Fragestellungen vorenthalten, weil sie natürlich sehr sensitiv sind, dann aber auch oft Ergebnisse hervorbringen, mit denen man gar nicht unbedingt was anzufangen weiß, mhm. weil nicht unbedingt immer die lebenden Erreger eben gefunden werden. Angeschlossen werden muss immer eine Resistenztestung, die ist ja nicht automatisch bei den Panels mit dabei. Mhm. Das heißt, eigentlich sind sie Sonderfällen vorenthalten, wie zum Beispiel immunsupprimierte Patienten mit unklaren Diarölen, wo man auch mal in verschiedene andere Erreger, mhm. nicht die Standarderreger, reinschauen muss. Aber Standard wäre erstmal nur eine Stuhlkultur auf Campylobacter, Salmonellen und Diagnostik auf Rotaviren mhm. und Noroviren. Also Standard nach wie vor die spezifische Diagnostik
1: und dann Multi-Erreger-Nachweise bei bestimmten Fragestellungen. Ein wichtiger Punkt, der in der Leitlinie adressiert ist, ist dann die Situation bei Entlassung. Vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen, da werden dann oft negative Stuhlkulturen gefordert. Wie positioniert sich die Leitlinie da? Was muss man da erbringen? Welche Pflicht habe ich als Arzt oder Ärztin, wenn ich meinen ja vielleicht noch infektiösen
0: Patienten entlasse? Ja, also wir sagen eigentlich nach 48 Stunden Ende der Diarrhoe ist der Patient entisolierfähig, kann also auch entlassen werden. Und Freitestungen sind in der Regel nicht notwendig, weil wenn die Symptomatik existiert, die Diarrhoen nicht mehr vorhanden sind, dann ist auch die Infektionsgefahr äußerst, äußerst gering, sodass man sagen kann, eigentlich muss die Infektiosität vom Arzt eingeschätzt werden und wenn die Diarrhoen existieren, ist auch keine Nennenswerte Infektiosität mehr gegeben. Mhm. Also
1: grundsätzlich kann man das verantwortlich entscheiden mit diesem Zeitfenster, was Sie genannt haben. Aber es kann die Gemeinschaftseinrichtung nicht verlangen oder fordern, dass der Patient mit einer negativen Stuhlkultur zurückverlegt
0: wird. Oder wie ist das in der Praxis? Schwierig. Ich weiß es auch noch aus der Klinik, dass das manchmal gefordert wurde. Mhm. Ähm, nur wir haben natürlich auch das Problem, dass Stuhlkulturen öfter noch mal positiv bleiben können. Ne? Mhm. Gerade wenn man auch da ein Panel verwendet und die Sensitivität hoch ist, kann das ein Problem sein. Ich denke, dass man dann auch im Einzelfall mit den Einrichtungen doch sprechen kann und sagen mhm. kann, dass der Patient symptomfrei ist und mhm. deswegen auch mhm. nicht mehr nennenswert infektiös ist.
1: Okay, also direkt ins Gespräch gehen und über das wirkliche Risiko aufklären, indem man überflüssige mhm. weitere Diagnostik dann macht. Wir gehen über zur Therapie. Da gibt es eine neue Empfehlung, die mich selber ein bisschen überrascht hat. Und zwar legen Sie fest, dass die enterale Flüssigkeitsaufnahme bei der Therapie unbedingt zu bevorzugen ist. Was steckt dahinter? Warum diese Empfehlungen und Ja, lässt sich das eigentlich immer so durchsetzen in der Praxis?
0: Ja, der Reflex ist natürlich immer schnell da, gerade im Krankenhaus dann doch einen Zugang zu legen, um eine Intravenösflüssigkeit zu geben, weil das ist ja dann manchmal auch sogar einfacher, als sich neben den Patienten zu stellen und zu überwachen, dass er was trinkt. aber da gibt es ganz gute Studien aus der Pädiatrie, die zeigen, wenn die Flüssigkeitsaufnahme oral früh gestartet und begleitet wird mhm. bei den Kindern, dass sie weniger häufig stationär aufgenommen mhm. werden müssen. Und auch bei den Erwachsenen muss man sagen, orale Flüssigkeitsaufnahme sollte immer das Ziel sein, auch um eben Komplikationen durch den intravenösen Zugang zu vermeiden. Wir denken da an stoff infektionen die zu vermeiden sind. Also die orale Flüssigkeitsaufnahme sollte immer favorisiert werden. Mhm. Und würden Sie da auch so weit gehen, dass Sie
1: den Patienten dann davon überzeugen? Oder wenn der Patient sagt, nee, mir ist so schlecht, ich will einfach nicht, dann wird dann doch der Zugang gelegt? Also wie ist das? Also wenn sich der Patient weigert, denke (lacht) ich, Naja, war ja, ne, klar, Sie können ihn nicht zwingen, aber es ist natürlich schon ja. auch eine psychologische Frage. Also ich selbst würde mir vorstellen, als Patient mit dem Zugang und der EV-Zufuhr fühle ich mich sicher und habe Ruhe. Und muss, das ist natürlich eine Anstrengung auch dann Flüssigkeit zu Flüssigkeit Richtig, zu nehmen, so. richtig. Mhm. Ich
0: denke, wenn man da ins Gespräch geht und sagt, es hilft Ihnen genauso gut, mhm. auch die Flüssigkeit zu trinken, wenn Sie das irgendwie mit sich verantworten und machen können, dann versuchen Sie es. Mhm. Wenn es gar nicht geht, wenn das Erbrechen da ist, wenn die Übelkeit so stark ist, dann muss man natürlich einen Zugang mhm. nehmen. Ja. Gibt
1: es da Tricks? Welche wie sollte man die Flüssigkeit bestimmt warm, kalt irgendwie anbieten,
0: damit es besser funktioniert oder ist das Patienten individuell dann zu regeln? Ja, das ist wahrscheinlich individuell. Ich würde denken, nicht zu kalt. Das macht wahrscheinlich wieder Übelkeit. Es gibt ja immer noch diese WHO-Lösungsempfehlung, die funktioniert eigentlich sehr Mhm. gut, aus Mineralwasser und gewissen Anteil von Zucker und Kochsalz zuzubereiten, vielleicht noch ein bisschen Orangensaft dazugeben. Mhm. Oder es gibt ja auch die frei verkäuflichen Elektrolytlösungszubereitungen, die man auch zu sich nehmen kann. Also das ist denke ich kein Problem. Gerade in Deutschland, mhm. wo wir freien Zugang zu Wasser mhm. haben, nicht mhm. wie in Entwicklungsländern, das ist denke ich kein Problem, da an die Flüssigkeit zu kommen. Okay. Und was ist mit den Hausmann-Tipps oder Hausfrauentipps?
1: Lauwarme Cola und so weiter. Ach, Hat das stellen wir haben wir jetzt nicht mehr aufgenommen. <lacht> also das okay, darf dann jeder <lacht> zu Hause
0: probieren und wenn er dann ja, zu Ihnen kommt, dann kriegt er ja. die. Ähm Aber was glaube ich auch ja. wichtig ist zu wissen: auf gar keinen Fall Nahrungskarenz einhalten, sondern wenn man essen möchte, soll man auch unbedingt essen, mhm. was man möchte. Gibt es jetzt auch, glaube ich, keine Evidenz für Salzstangen, aber wenn man das gerne essen möchte, sollte man das machen. Also, Essen. Mhm. Das ist kein Fehler, es schadet nicht. Ja. Also ich glaube, das ist eine
1: wichtige Botschaft, dass die Patienten sich auch sicher fühlen, das zu tun, worauf sie eben Lust haben in so einer mhm. Situation und nicht das Gefühl haben, sie machen was falsch. Das ist ja doch oft so. Wann entscheiden Sie sich dann für eine parenterale Flüssigkeitsgabe?
0: Ja, ich denke bei klaren Zeichen der Exikose, ne, bei schwerem Erbrechen, bei Acidose, ne, bei anderen Elektrolytentgleisungen, dann ist, denke ich, die mhm. iv flüssigkeitsgabe indiziert. Mhm. Wie sind Probiotika dann in der weiteren Therapie einzuordnen? Positioniert sich die Leitlinie da? Ja, das ist immer eine lange Diskussion. Da gibt es ja verschiedene Lager, ob Probiotika jetzt sinnvoll sind. Aber man muss sagen, anhand der aktuellen Datenlage, da gab es jetzt auch nochmal neuere Cochrane-Analysen, die gezeigt haben, dass es eigentlich keinen Stellenwert hat, keinen evidenzbasierten Stellenwert, weil die Datenlage einfach sehr heterogen ist. Es werden unterschiedliche Substanzen in unterschiedlichen Konzentrationen bei sehr unterschiedlichen Kollektiven untersucht. Und es gab jetzt keine einheitliche Datenlage dass es etwas bringt zur Verkürzung der Diarrödauer oder zur Verbesserung des Outcomes. Mhm. Wobei ich finde, dass die Leitlinie ist tatsächlich sehr
1: klar formuliert. Da steht dann tatsächlich, Probiotika sollen bei akuter Gastroenteritis nicht eingesetzt werden. Also es ist eine klare Nein-Empfehlung. Die Datenlage gibt es nicht her. Wir haben eben schon gesagt, wer zu Hause sagt, das tut mir gut, der soll das machen. Aber erst eine medizinisch indizierte Verordnung für Probiotika gibt es in der Leitlinie eigentlich Nein. nicht.
0: Wann brauchen Sie Antibiotika und welche setzen Sie ein? Also erstmal in der Regel sehr restriktiv. In der Regel braucht man keine Antibiotika. Wenn man sich doch für Antibiotika entscheidet, zum Beispiel bei schwerem Krankheitsbild, wenn der Patient zum Beispiel auch stationär aufgenommen werden muss wegen des schweren Krankheitsbildes, dann wäre die erste Wahl Azithromycin, also auch wieder eine orale Therapie. Zum Beispiel 500 Milligramm einmal täglich über drei Tage mhm. oder auch als Einzeldosis mit 1000 Milligramm. Das ist auch möglich. Oder wenn man auf eine ev gabe gehen möchte, dann zum Beispiel ein Aminopenicillin mit einem Beta-Lactamase, Was völlig raus ist, und das ist auch eine ganz wichtige Message, sind die Chinolone. Mhm. Aufgrund der Resistenzlage, insbesondere bei Campylobacter, okay. mhm. Chinolone sollten nicht mehr eingesetzt werden. Genau, auch das ist eine starke Empfehlung. Also wir nehmen
1: als Take-Home-Message mit, keine Chinolone mehr bei der Gastroenteritis. Wir kommen zum nächsten Kapitel der Leitlinie, Nosokomiale Diarrhoe und Clostridium difficile. Welche Rolle spielt denn die nosokomiale Infektion heute? Gibt es da eine Entwicklung in den letzten zehn Jahren, insbesondere auch bei
0: CDIF? Ja, das ist ganz spannend bei CDIF. Also wir sehen immer noch eine gewisse Anzahl von schweren Fällen, also die schweren Fälle eben, die auf die Intensivstation aufgenommen werden müssen wegen der CDIF-Infektion zum Beispiel. Aber bei den übrigen Fällen sehen wir eher eine Abnahme in den letzten fünf bis sechs Jahren. Teilweise bis zu einer Halbierung der Fälle, die stationär behandelt werden. Das ist wahrscheinlich zum einen begründet über die Antibiotik-Stewardship-Maßnahmen, die jetzt an vielen Kliniken in Kraft treten und über die rationale Antibiotikatherapie, die eben angewendet wird. Und sicherlich auch über verbesserte ABS-Maßnahmen. Und wir sehen es auch im ambulanten Bereich, deutlich weniger Antibiotikaverschreibungen. Das ist also eine sehr sehr erfreuliche Entwicklung.
1: Mhm. Wenn Sie den Verdacht auf eine nosokomiale Gastroenteritis haben, wann beginnen Sie mit der Erregerdiagnostik? Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Also bei
0: nosokomialer Diarrhö, sprich wenn der Patient eben mehr als dreimal am Tag flüssigen Stuhlgang hat, sollte man einmal eine Diagnostik machen, stationär immer auf CDIV und wenn eine bestimmte Symptomatik eben mit Erbrechen dazu kommt, auch auf Norovirus. Aber das sind die beiden Erreger der stationären gastrointestinalen Infektionen, dann sollte man auf diese beiden Erreger testen. Mhm. Nicht auf die Erreger der ambulanten Diarrhoe.
1: Okay, nur diese beiden, also Noroviren, CDIF. Mhm. Wenn Sie dann in der ersten Diagnostik nichts hatten und die Symptome bei den Patienten persistieren, wiederholen Sie das dann auch? Oder
0: mhm. ist das sehr zuverlässig, wenn man das macht? Eigentlich weiß? ist die Sensitivität sehr gut von den cdif tests mhm. Es wird eigentlich davon abgeraten, nochmal wiederholt zu testen. Mhm. Mhm. Sie hatten mich im Vorfeld
1: dieses Podcasts darauf hingewiesen, dass Sie sich auch zu einer neuen Klassifikation, einer Definition der CDI positionieren. Warum ist das so wichtig?
0: Zum einen war es ja so, dass in der alten Leitlinie die Therapie danach ausgerichtet wurde. Wie schwer ist der Patient erkrankt? Mhm. Und dann waren aber auch die Kriterien nicht einheitlich mit internationalen Empfehlungen, auch mit Studien. Mhm. Das ist jetzt angepasst worden. Es ist jetzt so definiert, dass eine schwere CDIF-Infektion vorliegt, wenn der Patient Fieber hat, über 38,5 Grad. Wenn das Kreatinin erhöht ist, über die Hälfte der Baseline. Mhm. Und wenn eine Leukozytose besteht, über
1: 15.000. Sehr gut. Gibt es eine wunderbare Aufzählung auch in der Leitlinie. Kann man gut nachlesen, denke ich. Diese Definition ist aber nur wichtig für die Klinik sozusagen. Die hat nichts zu tun mit der Meldepflicht, oder? Das ist eine völlig andere Geschichte. Das ist was anderes, genau. Mhm. In
0: Deutschland sind ja nur die schweren Infektionen, die sind nach bestimmten Kriterien vom RKI festgelegt, die müssen gemeldet werden. Und das sind zum Beispiel eben Tod innerhalb von 30 Tagen nach CDIF-Diagnose. Oder Aufnahme auf die Intensivstation wegen mhm. einer CDIF-Infektion.
1: Also Sie haben die CDIF nachgewiesen. Welche Antibiose geben Sie dann? Was
0: ist da jetzt gerade Standard? Ja, das hat sich jetzt auch gewandelt. Auch in Anlehnung an die einfach die Datenlage und an die internationalen Empfehlungen. Standard ist jetzt Fidaxomycin. Mhm. Mhm.
1: Fidaxomycin. Und dann gibt es ja Patienten, die eher ein hohes Risiko haben, auch ein Rezidiv zu bekommen. Würden Sie die anders behandeln? Und da müssen wir auch erstmal über die Risikofaktoren sprechen. Gibt es Patienten, die bestimmte Risikofaktoren haben, die Sie vielleicht anders behandeln würden?
0: Ja, genau. Das ist eben der entscheidende Punkt jetzt, dass wir die Therapie ausrichten anhand des Rezidivrisikos. Nicht mehr anhand der Schwere, sondern anhand des Rezidivrisikos. Was sich definiert zum Beispiel bei Patienten, die über 65 sind, mhm. Patienten, die schon mal eine CDIF-Infektion hatten mhm. oder die auch noch während und nach der CDIF-Episode PPIs brauchen. Mhm. Die sollten sowieso mit Fidaxomycin behandelt werden. Mhm. Alle anderen können auch mit Vancomycin Warn- behandelt werden, aber der Standard soll jetzt Fidaxomycin sein. Eigentlich für sein. alle
1: Fidaxomycin. Genau, wenn es dann zum Rezidiv kommt und ich habe in der Erstlinie schon Fidaxomycin gegeben, wie mache ich dann weiter?
0: Nochmal mit einem Zyklus ähm, Fidaxomycin. Mhm. Was man sich auch überlegen kann, ist, ob man dann nach dem Extend-Schema behandelt. Das bedeutet, dass man den Patienten in den ersten fünf Tagen die Standarddosis gibt, zweimal 200 Milligramm am Tag und dann aber die letzten Tabletten dann bis Tag 25 ausweitet und nur noch jeden zweiten Tag eine gibt. Mhm. Da gab es eine Studie, die dann eine sehr gute Wirksamkeit gezeigt hat in Bezug auf Verhinderung des Rezidivs. Mhm. Und man kann auch überlegen, den monoklonalen Antikörper Bezlotoxumab zur Therapie Mhm. einmalig als Infusion dazuzugeben.
1: Aber den Antikörper nur praktisch beim Rezidiv, den würden Sie nur beim Rezidiv sehen?
0: Er ist jetzt auch aufgenommen bei Patienten mit sehr hohem Rezidivrisiko in der Ersttherapie, kann man Mhm. ihn auch
1: geben. Mhm. Jetzt haben Sie eben schon erzählt, Sie haben ja die Leitlinie begonnen oder Sie waren mittendrin, als wir die Corona-Pandemie hatten. Und da kommen wir zum Thema Mikrobiomtransfer. Da hat sich ja dann auch unter dieser Pandemie so ein bisschen was geändert. Welchen Stellenwert hat der mikrobiom in der Therapie? Wenn überhaupt, kommt er in Frage in der Therapie der Rezidive. Welchen Stellenwert hat er? Darf man es überhaupt? Wie ist da die Situation
0: im Moment? Ja, klar darf man es. Es ist aber immer noch ein individueller Heilversuch. Es gibt noch keine Standardisierung über die Darreichungsform und über den genauen Ablauf, über das Screening des potenziellen Spenders. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass er sehr, sehr wirksam ist, teilweise mit Wirksamkeiten über 90 Prozent, was die anhaltende klinische Antwort angeht. Mhm. Aber genau, durch Corona war es etwas erschwert, weil die Spender besonders noch mal in mehreren Serien durchgetestet werden mussten. Und ja, das eigentlich nur gut an Zentren funktioniert, die zum Beispiel den sogenannten Goldspender haben. Mm-hmm. Also jemanden, der ganz sicher durchgetestet ist auf mm-hmm. verschiedenste Erreger. Das hat es ein bisschen schwieriger gemacht, aber es ist immer noch eine sehr effektive Therapie, die mm-hmm. in Zentren gut und sicher durchgeführt wird. Und wie ist die Akzeptanz der Patienten, die dafür in Frage kommen? Ist die groß? Eigentlich groß, ja. Mm-hmm. Doch. Wird nicht in Frage gestellt. Äh, doch, ja. Wird angenommen. Das, ja, das sind dann ja auch meistens dann sehr geplagte Patienten. Und die sind Patienten. und sehr krank, genau. Mm-hmm. Ähm, die mm-hmm. kämpfen schon sehr lange mit diesem, mm-hmm. mit diesem Erreger, mit diesen Durchfällen und da ist die Akzeptanz eigentlich sehr mm-hmm. gut, würde ich denken.
1: Ja, jetzt sind wir schon in unserem Zeitlimit am Ende eigentlich. Ich möchte schon noch darauf hinweisen, dass die Leitlinie ganz viele andere wichtige Themen bespricht. Zum Beispiel die Hygienemaßnahmen, die erforderlich sind, sind sehr übersichtlich dargestellt. Es gibt ein eigenes Kapitel zur gastrointestinalen Infektion bei Immundefizienz oder bei Reiserückkehren. Also es lohnt sich auf jeden Fall ein erweiterter Blick. Ich denke wir haben aber relativ kompakt oder Sie, liebe Frau Manta, haben extrem kompakt die wirklich wichtigen Neuerungen dargestellt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer nehmen das auch entsprechend mit und haben einen hohen Informationswert. Die aktuelle Konsultationsphase, das haben Sie eben schon gesagt, ist abgeschlossen. Sie bearbeiten gerade die Kommentare, die wir über die Fachöffentlichkeit bekommen haben. Haben Sie schon mal reingeguckt, ist denn da
0: noch was Großes jetzt, was zu korrigieren wäre? Ach ja, es gab noch ein paar Anmerkungen, okay. aber wir werden das jetzt schnell lösen, denke ja. ich. Ja. Wir ah, werden das auch jetzt schnell umsetzen. Das ist ja. ja auch das Ziel, dass die Leitlinie jetzt noch im Laufe des Winters hoffentlich ja, dann erscheinen wird. Ne? Da bin ich, ich fest überzeugt, dass wir das dass schaffen. Dass Sie die beide genau. alle in der Hand halten können und genau. die anderen Kapitel auch nochmal nachlesen genau. können. So ist es. Die Konsultationsfassung steht ja auf jeden
1: Fall auf der Website. Also man kann auch so jetzt schon einen Blick reinwerfen. Liebe Frau Mantay, danke für das super spannende Gespräch. Vor allem vielen Dank für die tolle und umfangreiche Leitlinie und diese super kompakte Darstellung.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Linde. Fand ich sehr schön, hier zu sein. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.